0: Ora, Viva, bom dia. Sejam bem-vindos ao Geometria Variável. Referendo à eutanásia, Carlos, é preciso ou não? Eu acho que é
1: desejável. A eutanásia não é uma questão partidária. Acho que, de uma forma geral, cruza todos os partidos por dentro. Isto é, há em todos os partidos pessoas que, em função das suas convicções pessoais, são a favor ou são contra. Portanto, hum. creio que é o tipo de matérias que,
0: no momento de tomar as decisões, deve devolver a palavra aos portugueses. E, Nuno, para si, é preciso ou não um referendo à eutanásia?
2: Maria Flor, no, na minha maneira de ver, as questões de consciência, como são as questões dos limites da vida, ou seja, o princípio e o fim da vida, são justamente aquelas que devem ser submetidas a referendo. Neste caso, acho que o timing político já passou. Agora uma declaração de interesses.
0: Não há aqui juristas neste programa, mas há dois analistas com várias décadas de experiência política. A proposta de referenda à eutanásia é feita pelo PSD de Luís Montenegro. A questão é saber se é constitucional ou não, uma vez que já foi chumbada uma proposta de referenda à eutanásia feita pelo Chega nesta sessão legislativa. Carlos, isto é uma questão de interpretação ou é uma questão política?
1: É sempre uma questão de interpretação Na medida em que eh, os decisores Têm que fundamentar as suas decisões E portanto eh, Eu acho que é intelectualmente admissível eh, Que se considere eh, eh, A possibilidade de, de, desta iniciativa Não ser constitucional, constitucional. Agora, olhando para a doutrina, olhando para os casos que aconteceram e olhando para a matéria de facto, isto é, não estamos perante a repetição da mesma iniciativa, mas estamos perante circunstâncias e iniciativas diferentes. Portanto, eu não creio uhum. que se possa dizer que esta iniciativa é inconstitucional. Portanto,
0: o projeto é de referendo à eutanásia, mas não é, não é o mesmo projeto. O do PSD não é o mesmo do Chega. Nono. Feita a ressalva de que não somos juristas, isto é interpretativo ou é político?
2: Naquilo que é, naquilo que é político eu posso ter uma opinião, mas essa pergunta é uma pergunta essencialmente jurídica e eu não tenho competência constitucional para dizer se é inconstitucional ou não.
0: Geometria Variável, edição número 106, com o Nuno Saveriano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou na semana. Ora bem, temos oito projetos de revisão constitucional na Assembleia da República. O que é que é mesmo importante, Carlos, do seu ponto de vista, que se alterasse para termos uma democracia com melhor qualidade?
1: Manifor Peros, eu acho que há três perguntas que se têm de fazer. não? É? que é que estamos a discutir? se os partidos chamados do regime fizeram bem ou não fizeram bem em apresentar as suas iniciativas. E o que é que vai acontecer? Acho que Sim, são as nossas perguntas. Ok, porquê é que nós estamos a discutir? Estamos a discutir porque, como a Maria Flávia Poderoso sabe, o professor Severino Teixeira também, há duas formas da Assembleia da República iniciar um procedimento de revisão constitucional. A qualquer momento, por maioria de quatro quintos dos deputados, uhum. ou decorridos cinco anos, desde a última alteração. Olha, a sim. última alteração foi em 2015. Sim, sim. Portanto, passaram 5 anos,
0: passaram mais 5 anos, já já passaram mais cinco cinco anos.
1: E portanto, a Assembleia da República a todo momento pode iniciar um processo de revisão constitucional. O que é que é necessário? É que alguém tome a iniciativa. Exato, foi o Chega que tomou, o, era... Chega, o Chega tomou a iniciativa e, portanto, no prazo de 30 dias, todos os grupos parlamentares Todos os deputados e grupos parlamentares tinham que tomar uma decisão.
0: E tomaram, e por por isso é que há oito projetos.
1: Exatamente, e tomaram e há oito projetos. E a questão que se colocou, ou que se coloca, é se eles fizeram bem Sim. ou se fizeram mal em apresentar esses projetos. Porque houve críticas, sobretudo no Partido Socialista, mas também Sim. no PSD, à apresentação de, dos projetos. Havia quem considerasse que... Estavam tá a eh, ir a reboque do Chega. Estavam tá a a reboque do Chega. Né? Olha, eu acho que a revisão constitucional não é a matéria mais estimulante, sob o ponto de vista eleitoral, neste momento, os portugueses estão confrontados com problemas muito complicados, uhum. problemas de nível de vida, uh, problemas de, de uh, aplicação de fundos comunitários, problemas de, uh, de saúde pública, uh, uh, problemas de diversas naturezas que não põem a revisão constitucional no topo das preocupações dos cidadãos. Vamos ser claros, uhum. se perguntarmos ao português típico se ele está hoje preocupado com a Constituição, a resposta é não. Portanto, o que é que eu acho que levou o Chega a tomar esta iniciativa? não foi no, em bom rigor alterar a Constituição, foi ter capital de queixa. Ele foi dizer aos portugueses, nós queremos mudar o regime, isto pode melhorar, e só não melhora porque estes, estes senhores, senhores está... não deixam. Não deixam. É. Com, a, de avançar... com a apresentação das, das, das iniciativas do PSD, mas depois uhum. também do PS e de vários outros partidos, esse capital de caixa, esse argumento, não foi dado ao Chega, e eu acho que eles fizeram bem, foram ao jogo.
0: Nuno, antes de irmos às questões essenciais, é esta questão mais magna da oportunidade da coisa.
2: O Carlos já explicou, e muito bem, quais são as condições em que um processo de revisão constitucional pode ser lançado. Já Estamos claramente há mais de cinco anos e, portanto, não uhum. há nenhum problema de natureza jurídico para lançar uma revisão da Constituição. Agora, há, de facto, uma questão de natureza política. É se ela é justificável ou não. Okay. Na minha opinião, que não sou constitucionalista, é que o texto, o texto, a constituição é o texto jurídico fundamental do país. Portanto, sim, sim. É a lei das leis. E nesse sentido, quer dizer, tem uma grande importância política. Nós não devemos, penso eu, como cidadão, banalizar os processos de revisão constitucional. Eles devem ser guardados para momentos que são importantes na mudança da vida política, económica, social do país, porque isto toca ou com a arquitetura institucional ou com os direitos e deveres digamos os direitos fundamentais ou com as grandes missões do país nenhuma dessas coisas na minha maneira de ver estava em causa Hum. E portanto daí enfim, A questão política da oportunidade Foi levantada E se, enfim, tendo, tendo sido uma iniciativa Do Chega devia ou não ser liminarmente chumbada Como poderia ter sido ao fim de 30 dias uhum. Porque PS e PSD Podiam, uh, 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 com a maioria uma de dois terços que o PS
0: entendeu assim Mas depois resolveu ir a jogo para mudar algumas coisas Que têm a ver com identidade de género etc. Eu
2: não vejo Eu acompanho aqueles que nesta, enfim, Neste debate uh, tomaram a posição de, Eu não vejo grande necessidade necessidade de uma revisão constitucional cidade, é? deste, neste neste momento, quer dizer, vamos lá ver. Há momentos em que as revisões constitucionais são absolutamente imperiosas. A primeira revisão constitucional em 1982 hum. era a consolidação da democracia, era o fim do Conselho da Revolução, era hum. o regresso dos militares aos quartéis, era a democracia que estava em jogo. Em 89, depois da nossa entrada na Comunidade Económica Europeia, era a questão económica, digamos, a parte económica da Constituição, o um fim adaptada. do caminho para o socialismo e, portanto, a adaptação da economia hum. portuguesa à, 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 à Comunidade Económica Europeia. Nada disso parece estar em jogo nesta uhum. revisão constitucional. Ótimo. Embora haja, obviamente, algumas, alguns temas que são que são... Que são o PSD coloca uma questão
0: que o PS já colocou há uns anos e que agora não coloca, que tem que ver com a alteração da idade de voto e uma outra tem tido muita repercussão politicamente que é a questão de um só mandato presidencial, segundo o professor Jorge Miranda, isso até põe em causa o equilíbrio e o sistema político português, a presidencial Carlos, não sabemos qual é que vai ser o final deste processo, provavelmente não vai avançar grande coisa, porque só pode avançar aquilo que PSD e PS entenderem que deve avançar, é preciso dois terços para um processo de revisão constitucional avançar. O que é que, do seu ponto de vista, era imperioso que fosse diferente? Não,
1: aberto um processo de revisão constitucional, eu concordo com aquilo que o Nuno disse, não, não, faz sentido, não faz sentido, não é perigoso banalizar o texto da lei fundamental, mas iniciado um processo de revisão constitucional nós devemos ir para esse processo sem preconceitos. Isto é dizer, o que é que pode melhorar na democracia portuguesa, o que é que pode fazer com que o Estado funcione melhor. O PSD apresentou um conjunto de, de propostas, desigualmente de facilitar a tomada de decisões, simplificar a poderes, reforçar os poderes do Presidente da República, limitar... Sim, mas ter
0: só um mandato.
1: Limitar só um mandato, mas um mandato maior, um mandato de sete anos. Portanto, há um conjunto de iniciativas, umas mais... Arrojados do que outras O voto dos 16 anos que Também foi
2: uhum.
1: uh, acompanhado pelos projetos do LIVRE e do PAN um, A criação De um conselho da coesão territorial e geracional Que é um conselho interessante Há diversas outras propostas uh, Incluindo na igualdade entre mulheres e homens Na mobilidade uhum. social, etc Mas a questão de fundo É aquela que a Maria Flor pôs em cima da mesa Com bastante crueza É Nós sabemos que só há Lei de revisão constitucional com a maioria dos terços. Uhum. E, portanto, olhando a geografia eleitoral, só se PSD e PS estiverem de acordo, é que há lei de revisão. Uhum. Olha, o Primeiro-Ministro de Portugal, o Dr António Costa, é também secretário-geral do Partido Socialista. E nessa qualidade, ele, no passado dia 10 de novembro, disse que os socialistas vão recusar propostas de revisão da Constituição, da Constituição sobre matérias institucionais. E, portanto, o PS... Está aparentemente a jogo Com diversas propostas Mas com uma visão minimalista hum. Só quer praticamente pegar em duas ou três coisas Muito pequeninas e, Portanto, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje Sim Eu diria que este processo de revisão constitucional não vai dar nada Porquê? Porque ninguém pode
0: aparecer Nada é nada Nem as, as pretensões do PS Nem as do PSD porque Também as do PS precisam do PSD para passar Com
1: certeza, porque O, o, o PS já disse que não vai aceitar discutir nenhuma das propostas de revisão institucional que o PSD tem, e vamos ser claros, independentemente de algumas propostas mais arrojadas, a maior parte das propostas substantivas do PSD têm a ver exatamente com o dossiê institucional, portanto, uhum. com os órgãos de soberania, e portanto, nem o PS creio eu, se pode pôr de joelhos a, dizer, a dar o dito por não dito e a dizer afinal, uhum. vamos aceitar propostas do PSD em matéria institucional, nem o PSD se pode pôr de joelhos a dizer, ok, vamos só fazer uma revisão uhum. constitucional nas duas coisinhas que o PSD quer, esquecendo tudo o resto da nossa proposta. Portanto, eu acho que isto, se não houver uma alteração de registro, uma alteração de discurso,
0: é um choque frontal bola. entre aquilo que o PS quer e aquilo que o PS está disposto bola, a fazer. A... Estamos no tempo do Mundial, portanto é bola <risos> na linguagem <risos> desportiva. Nuno, se nós formos um bocadinho além, pronto, já percebemos isto, do que é que é proposto que talvez valesse a pena aproveitar?
2: Seu Bem, eu acho que há, eh, lendo as diferentes propostas eh, e lendo aquilo que os constitucionalistas eh, Dizem sobre já, já disseram sobre o assunto, eu acho que há uma, um ponto que é politicamente relevante e pelo qual eu até nem estou de acordo com o Carlos. É olhar para a proposta eh, do Chega. A proposta do Chega tem várias, várias, uhum. digamos, vários itens, mas, mas tem dois ou três que só por si dizem o que é, é o que vem. Castração química, prisão perpétua, limites revisão, materiais da revisão constitucional. Uhum. Só isto é, uh, digamos, argumento suficiente para o PS e o PSD terem travado as coisas. Sim. Portanto... Mas a minha é... pergunta era o contrário. Eu sei, eu sei, eu sei, <risos> mas 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 sim. retomando este porque eu acho que é preciso virmos à origem, à da, origem coisa. da coisa Agora, o que é que uh, uh, o que é que me parece que é aceitável e pode ser uh, pode ser pode melhorar a constituição e o que é que não é há aqui dois tipos de matérias há as matérias uh, le relevantes para a arquitetura institucional do Estado, portanto para as questões institucionais que estão na, sobretudo na proposta PSD e depois há coisas relativas aos direitos, aos direitos fundamentais nessas mais cirúrgicas vamos dizer Deve ser direitos do homem, ser direitos humanos é... Não, eu acho que há aqui duas ou três coisas que são, que são importantes. Primeiro a referência constitucional às questões do ambiente e da natureza onde eu acho, já falámos nisto aqui uma vez, acho que se deve incluir também os animais. Uhum. porque que uma das razões pelas quais o Tribunal Constitucional tem recusado, digamos assim, a, a, e dito que não são constitucionais as, a, a lei que protege os, os maus-tratos aos animais, é porque ele não é um bem jurídico a, instituído na Constituição. Portanto, a natureza, o, o ambiente, a natureza e os animais faz todo o sentido que estejam. Depois, eu acho que, do ponto de vista de direitos económicos e sociais... Uh, e isto é o jogo que está nas duas propostas, tanto do PS como do PSD. Uh, em relação aos, aos direitos económicos e sociais, as questões uh, ligadas à erradicação da pobreza, eu acho que são muito importantes e faz sentido. Acho que tem dignidade. No momento em que o país passa, uh, deve ter dignidade constitucional. Quer dizer, a erradicação da pobreza é uma missão nacional que uhum. deve, na minha maneira de ver, ter dignidade constitucional. Depois, as questões mais ligadas ao problema dos direitos, liberdades e garantias, que é a história do confinamento. Eu, que vem da proposta do PS. Que vem da proposta do PS. Aceito-a pela simples razão de que é necessária, digamos, o um mandato judicial para isso, não é? Porque, pura e simplesmente sem não me parece bem, é uma restrição a direitos, liberdades e garantias que uhum. excede aquilo que é, mas com garantia de decisão judicial não me, não me parece mal. E a mesma coisa relativamente ao tratamento de, ao tratamento de dados. Quanto às questões, constit... às questões institucionais, Sim. eu acho que essas... Mandato de
0: Presidente da República, o direito ao voto aos 16 anos...
2: Redução então, do número de deputados... Redução número do número de deputados... deputados, deputados a questão de, de, das autonomias então, regionais, etc. Mas neste momento, a Constituição permite reduzir deputados até 180. Exatamente. Eu, Sim, mas a
1: aí... do PSD é... É baixa
2: o, o teto máximo. Exato. Aí é onde eu acho que não tivemos um debate público, político, sobre estas matérias de arquitetura institucional do Estado que deve haver previamente uma revisão da Constituição. Porque, quer dizer, não é de um dia para o outro que a gente diz eu mudo de 5 para 7 o mandato do Presidente da República ou aumento os poderes do Presidente da República sem que haja um debate político, sem que a população esteja consciente disso. Acho um bocadinho, acho um bocadinho ousado. Aliás, o, o, doutor, o professor Jorge Miranda, como a Maria Valor disse, entende no seu é que põe <risos> em causa no a, seu conceito, a revisão constitucional de 82. Uh, uh, porquê? Porque pode, digamos, no equilíbrio de poderes entre uh, uh, Presidente da República, Governo e Assembleia, alterar, mas sobretudo entre o, o, o executivo dualista dos, 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 dos sistemas semipresidenciais, pode pôr em causa, digamos, a natureza semipresidencial do, do, regime. Do, do regime. E, portanto, eu acho que estas questões de natureza institucional têm de ser muito ponderadas, têm de ser debatidas na opinião pública e só depois, uh, digamos, avançar-se para uma questão desta natureza. A mesma coisa digo, por exemplo, uh, para a criação isto é um projeto do Bloco de Esquerda sobre a, 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 a criação do provedor da autonomia eleito a nível regional e não o, uh, uh, o representante Tanto da República. República Isso altera completamente a natureza Das relações claro. entre a República e as autonomias Portanto, isto são matérias de natureza institucional Que precisam de ser claramente esclarecidas Claramente e debatidas. E debatidas E, 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 e não, não, não estou a dizer Que não estou de acordo Ou que estou de acordo Sim. Estou a dizer que isto precisa de um esclarecimento público Mais claro Carlos, notas finais
1: Notas finais, eu estou pouco otimista relativamente Ao sucesso deste processo, agora eu acho que ele pode ajudar um, a aumentar a percepção das mudanças que são necessárias para nós melhorarmos o nosso sistema. Porque se também perguntarmos aos portugueses se estão contentes com o funcionamento da democracia, com certeza que há coisas em que nós podemos melhorar Só uma lógica conservadora É que nos pode levar a agarrar A questão
0: é saber se, se esse descontentamento Radica em problemas constitucionais não, Ou uh, em questões uh, constitucionais Pode não radicar em, uhum. em instrumentos constitucionais Mas
1: a mudança de alguns instrumentos constitucionais pode-me levar a, a que a democracia funcione melhor e que as instituições uhum. funcionem melhor. E, portanto, nós devemos olhar este processo de revisão constitucional nesta lógica, dizer dizer, como é que o Estado pode funcionar melhor, quais são as alterações que nós podemos fazer à lei fundamental para que o Estado funcione melhor. E se tivermos essa uh, forma proativa uh, uh, se quiser generosa, uhum. construtiva, uh, eu acho que podemos aprender alguma coisa deste processo de revisão constitucional, mesmo que ele não venha a ser bem-sucedido. Isto é, mesmo que, no fundo ele não resulte numa lei de revisão, uhum. pode haver um debate que permita dizer ok, seria necessário fazer A, B, C, portanto uma, um, uhum. a ideia de que saímos daqui com um caderno de encargos que possa uh, uh, iluminar melhor outro processo de revisão constitucional. Agora, estou relativamente pessimista quanto uh, à hipótese de, deste processo de revisão constitucional concluir
0: com qualquer coisa de substantivo. E parece que alguma coisa mexe finalmente no Irão. Até a irmã do Ayatollah Ramnei aderiu ao protesto. A sobrinha do Ayatollah foi detida. A polícia de costumes desapareceu. Alguém disse que isto parecia uh, quando Marcelo Caetano substituiu a PIDE pela DGS, a mesma coisa mas com outro nome. Dizem que vai ser substituída esta polícia de costumes que vai ser substituída por novas tecnologias, ou seja, as câmaras que vêem tudo, e já começaram as execuções aos manifestantes. Mudou alguma coisa no Irão ou esta República dos Ayatolas está mesmo para ficar
2: com outra, de outra forma, Nuno? Que mudou alguma coisa, mudou pelo menos na mente das pessoas. Sim. Se isso significa mudança de regime, não sabemos. É muito cedo, porque há alguns elementos que faltam para isso. Vamos ver, o que é que nós sabemos? Sabemos que tudo isto começou porque o Procurador-Geral disse que eh, disse uma banalidade disse que a, a polícia de costumes não depende do poder judicial e que as autoridades competentes iriam eh, iriam extingui-la digamos assim aboli-la Ora estas são afirmações um pouco ambíguas e, e, como disse, nós não sabemos concretamente o que é que vai acontecer, porque há uma coisa que é certa, a Polícia da Moralidade não depende do Poder Judicial, porque é um órgão especial da Guarda Revolucionária que depende diretamente do Executivo ao mais, ao mais alto nível, não é? Uh, agora, nós sabemos também que estes três meses consecutivos de protesto e de protesto massivo, de dimensão nacional... Vamos dizer, interclassista Interétnico também Porque não é só, são só os curdos Várias, várias etnias E liderado pela, pelas mulheres Tem de facto um, um valor Um valor político e simbólico Enorme, quer dizer Porque ao contrário das outras, das outras manifestações anteriores Que eram manifestações por coisas materiais Por causa do preço da gasolina Por causa do preço de, 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 uhum. dos, dos alimentos etc., É uma questão simbólica de direitos humanos Ponto, não é? é, é, é e portanto nesse ponto de vista eu acho que alguma coisa está a mudar aliás houve um, uma foi anunciada uma reunião do líder supremo com, Khamenei, com com o conselho supremo da revolução sobre esta matéria mas não há não houve declaração final tanto quanto apareceu no, nas, na, na imprensa internacional e portanto nós não sabemos o que é que essa reunião, o que é que essa reunião disse? A Maria Flor sintetizou bem o que se diz, há os que dizem que não vai acabar, há os que dizem que vai acabar, há os que dizem que vai continuar, mas que muda, mas que muda de nome. Agora, há uma coisa que eu acho que é, que é, que é clara, é que quer dizer, abalou os alicerces do regime. e Isso já é um avanço o que todos os analistas estão a perguntar é será que isto vai significar mudança de regime? Eu tenho ainda muitas dúvidas. e tenho Porque a rua pergunto. pede isso, não é? A rua pede, mas Sim. até aqui não apareceu uma liderança única capaz de, digamos, coordenar estes movimentos. Hum. Eles são são uh, mobilizados pelas redes sociais, portanto uh, reticularmente, não é? Mas sem sem uma hierarquia e sem uma liderança e, portanto, sem isso dificilmente há uma alternativa de mudança de mudança política. Mas uhum. vamos ver, uh, o processo ainda está, como se diz, a precisão vai no adro. Carlos,
1: o editorial do Le Monde tinha assim de pergunta: tropa, tratar. Demasiado pouco e demasiado tarde E embora todo o editorial esteja num tom que sublinha a ambiguidade das declarações responsáveis ir iranianos A verdade é que aponta para a insatisfação das populações Para a cólera uhum. dos cidadãos que o Nuno já, já, já referiu a questão é, isto é para levar a sério ou não é para levar a sério? Há um investigador da Chatham House que declarou ao Washington Post o seguinte. Diz que a República Islâmica tem por hábito testar ideias atirando-as para a discussão. E, de facto, como o Nuno já sublinhou, o procurador que fez estas declarações, Mohamed Montazeri, não tem nenhuma responsabilidade sobre isto. Porque esta polícia de costumes não depende do Poder Judicial. Mas ele, na sua declaração, diz que compete ao Poder Judicial monitorizar as ações de comportamento ao nível da comunidade. Portanto, dá a ideia que ele está a dizer. Isto não é uma matéria da polícia, é uma matéria da minha competência.
2: Sim. E pelo lado dele disse que ia continuar a monitorizar Exatamente. o uso do véu. Sim, sim, sim.
1: Portanto, não há, sob o ponto de vista da predisposição das autoridades iranianas, nenhuma libertação de costumes. Hum. Uh, o que parece haver é uma suspensão Da atividade desta polícia de costumes Que de facto não tem aparecido na rua Portanto hum. devem ter dito
0: uh, a... E as mulheres estão a aparecer destapadas assim. as mulheres assim. estão a aparecer destapadas Cabelo ao vento
1: Há alguns poucos Ayatolas Que uh, têm, têm se manifestado Contra estes excessos E há um antigo presidente Do parlamento iraniano Que defendeu que esta polícia de costumes devia ser dissolvida Dizendo que esta não é uhum. uma competência para, para a polícia Agora, hum, não há nenhuma de, de, uh, uh, Declaração De um responsável uh, Máximo uh, Que permita dizer Primeiro, que vai haver uh, Menor pressão do regime Relativamente a esta matéria Que as mulheres podem andar Na rua sem estar em velos, etc O que significa que a meu ver, o Irão vai continuar a ser pasto uh, de excessos. Durante o chá foram os excessos porque a polícia do chá proibia as mulheres de andarem com véus. Uhum. O véu era considerado uma submissão islâmica uh, e o chá uhum. queria ocidentalizar uh, o regime. Agora é exatamente um radicalismo de sinal oposto. Uma mulher que apareça sem véu uh, não é apenas perseguida pela polícia, como pode ser sancionada. O Código Penal previa as chicotadas, uhum. ultimamente tem sido substituído por multa, mas nós vimos como no caso de Massa Amini, de 22 anos, que foi assassinada. Portanto, a polícia de costumes mata. E, portanto, quando é a vida das pessoas que está em causa, nós percebemos que há aqui um regime bárbaro que não, não tem limites.
2: É, nós já tínhamos aqui falado nisso É justamente uh, uh, um, O véu como símbolo uh, E como instrumentalização do símbolo sim, sim. Uh, no, 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 no período do Chá Como o Carlos estava a dizer Símbolo do Ocidente que deveria ser negado E agora como símbolo Do islamismo que deve ser uh, obedecido.
0: A questão é também saber o que é que vai acontecer aos protestos Quer dizer, o que é que vai acontecer A esta, a esta rua que se manifesta de uma forma Como nunca aconteceu Pois, um liderado de... por... por mulheres Ufa. Liderado por mulheres, por jovens Por uh, alunas de, do ensino secundário Muito, muito jovens, até menores
1: oh, Flor, Pode haver aqui uma solução de meias tintas A solução de meias tintas pode ser a suspensão Da atividade da, da Polícia de, de, de Costumes
2: Sim, mas já começaram as execuções dos Mais de 500 É o que diz a imprensa internacional Sim. Dos manifestantes execução, execução de entre 400 e 500 pessoas
1: Sim e mais de 12 mil detidos não é não é coisa não pouca é não, coisa não é? coisa pouca. pode haver suspensão da atividade da, da polícia e pode haver há, há mulheres manifestantes que dizem que ultimamente têm conseguido estar na rua sem véu e ninguém as importuna Uhum. Até ao dia. Pois, pode ser um bocadinho. Uh, uma Não digo uma solução tão liberal quanto Marrocos, uhum. uh, mas, mas entre o Irão 2 e o Marrocos 2. Isto é, uh, Marrocos, há muitas normas, por exemplo, relativamente ao consumo do álcool, uh, que estão previstas na lei penal, mas não há um agente de polícia que vá a um bar uh, prender um marroquino por estar a beber álcool. Portanto, há na, na prática uma política de contemporização. Uh, o regime quer fazer isso, neste momento dá a ideia. De que há duas opiniões no regime A avaliar pelas declarações que nós conhecemos uhum. Que não são muitas Quem considera que o regime não pode ceder Nas afirmações mais ortodoxas uhum. E quem considera que o regime para sobreviver Vai ter de dar prova de alguma tolerância Vamos a ver o que é que os próximos meses vão, vão provar
0: muito bem, esta semana Marrocos também é tema, porque é o país com quem, é a seleção com quem Portugal vai jogar, o que significa que nós no sábado, quem costuma ouvir o geometria variável ao sábado, não vai poder ouvir, porque estamos em missão especial. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados desta semana. Nuno, o seu redondo? O meu redondo
2: vai para as energias renováveis. Eh, costuma dizer-se que em cada crise há também uma oportunidade. E é o que pode acontecer com a atual crise energética. A Agência Internacional de Energia, no seu relatório anual, prevê que a capacidade global de produção de energia renovável duplique nos próximos cinco anos. E que se tornará na maior fronte de produção de eletricidade. Ora, Portugal, nesta fotografia, não está mal. E é, aliás, neste relatório dado como um exemplo. Acho que é uma boa notícia para Portugal. O Sr. Redondo, Carlos? Nova de Lisboa e a Católica estão entre as 30 melhores
1: escolas de negócios da Europa segundo o prestigiado ranking do Financial Times. Além destas, também o ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e o ISCTE figuram no ranking, mas abaixo dos primeiros 30 lugares. O que eu gostava de sublinhar é que é a primeira vez que cinco escolas portuguesas estão neste ranking e, portanto, creio que é motivo de orgulho para todos nós, para, as, esta, para estas instituições, para os seus professores e para os estudantes que estão a
2: preparar-se para liderar um futuro melhor. Esperemos que não vão para fora. Bicudos, Nuno. O meu bicudo esta semana vai para a pobreza em Portugal e, e é por isso que eu acho que a tal Ponto de revisão constitucional, dando incluindo a, a, a erradicação da pobreza, deve, deve, deve merecer acolhimento. Ora, para a pobreza em Portugal porquê? Porque com base nos dados do IRS, um estudo da Pordata mostra que dois em cada cinco agregados familiares em Portugal vivem com menos de 10 mil euros brutos por ano. Isto quer dizer que vivem aproximadamente com 833 euros mensais. Todo o agregado é familiar em tempo que nós sabemos que é de crise e de inflação. Isto, obviamente, rendimentos do trabalho e pensões. Significam mais de 2 milhões de agregados familiares nestas, nestas uhum. condições, digamos, do limiar da pobreza. E já agora vale a pena também dizer que há... 3.800 agregados familiares com um rendimento superior a 250 mil euros brutos por ano. O que significa também a dimensão da de desigualdade social em Portugal. Carlos, o seu Bicudo. O Bicudo vai
1: para a situação nos hospitais portugueses, que é cada vez mais caótica. Esta semana soubemos que os médicos portugueses tiveram uma remuneração real mais baixa em 2020 do que tiveram em 2010 portanto, no espaço de 10 anos, numa década. Os médicos portugueses perderam poder de compra nos últimos 10 anos. Temos um déficit de médicos, achamos do êxodo dos nossos melhores e as condições salariais são um dos fatores que não podemos ignorar. Só vemos isto na mesma semana em que assistimos a mais demissões nos hospitais públicos e em que até as urgências pediátricas do Hospital de Setúbal encerraram durante uma semana. Não há justificação possível, para esta péssima gestão do
2: nosso Sistema Nacional de Saúde. Quadrados, não? O meu quadrado vai para os testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Isto pode parecer uma obsessão minha, que hum. ando sempre a falar da, 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 da proliferação nuclear, mas de facto é uma preocupação porque é uma tendência crescente e uh, que não se vê diminuição dessa tendência na próxima década. Na próxima. Kim, Kim Jong-un... Uh, enfim, breve estar com algum, alguns ciúmes do protagonismo de, de, de Putin na cena internacional, de modo que para chamar a atenção continua a fazer sistematicamente uh, ensaios balísticos e uh, um, um instituto especializado diz que durante o mandato do atual uh, presidente da Coreia do Norte já se fizeram mais do que durante o mandato do pai e do avô os dois juntos. Ante Kim Il-sung e Kim Jong-il. E Kim jong, -il. E, Kim jong -il. e, portanto, enfim, enquanto o Ocidente tenta e, enfim, e, e impõe algumas sanções, elas são eh, nas, nas Nações Unidas, no Conselho de Seguranças bloqueadas pela China e pela Rússia, o que significa que Pyongyang continua a fazer os seus testes nucleares e, eh, sem enfim, na maior impunidade. Carlos, o seu quadrado?
1: O meu quadrado é para os bloqueios nas decisões no Conselho da União Europeia. Esta semana... O ECOFIN, o Conselho de Ministros da Economia e das Finanças, reuniu para não tomar decisões. Aprovou uma pequenina parte do pacote de apoio financeiro à Ucrânia, ignorando todas as medidas que o Parlamento Europeu aprovou por esmagadora maioria, não teve coragem de suspender os fundos de coesão para a Hungria, em virtude das suas constantes uhum. violações do Estado de Direito, e voltou a adiar uma decisão sobre a tributação mínima e efetiva das empresas. Ou seja, temos uma Comissão Europeia proativa temos um Parlamento Europeu muito diverso, mas que tem conseguido consensos e votações significativas. E depois chegamos o... aos governos. E chegamos aos governos, uns por estarem mais próximos da Rússia, outros por egoísmos nacionais, bloqueiam. E é muito complicado explicar aos cidadãos que no mecanismo de decisão da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu estão na boa linha, mas que tudo fica suspenso porque o Conselho, onde estão os governos. Decide bloquear as decisões
0: Bem, vamos para as
2: pistas Para este fim de semana, Nuno Este fim de semana a minha sugestão Vai para a dança E vai para o balé Giselle Uhum. pela Companhia Nacional de Bailado e a Orquestra Sinfónica Portuguesa que sobe a cena no sábado, dia 10, no Teatro Nacional de São Carlos. É um clássico do de, de balé romântico e desta vez com uma oportunidade única que é ver ao vivo Ana Rosa O'Sullivan e, sobretudo, o Marcelino Sambé, os dois uh, primeiros bailarinos da Royal Ballet uh, Londres aqui em Lisboa. E o Marcelino, que é português. Carlos, eu sou a... Morreu
1: o Dominique Lapierre, eh, com 92 anos. Ele escreveu muitos livros, alguns deles eh, a meias com Larry Collins, eh, um americano que viveu em França e que morreu já há alguns anos, em 2005. Eh, há alguns livros que eu adorei: O Quinto Cavaleiro, Esta Noite da Liberdade, que acho que uma vez recomendei aqui na, no Geometria Variável, que fala sobre a independência da Índia, eh, ou Jerusalém, sobre a criação do Estado de Israel. É um livro de Dominique Lapierre que, como homenagem que eu recomendo, Um Milhar de Sóis.
2: Hum.
1: É, é na prática um livro em que ele dá a conhecer as suas aventuras ao longo do mundo um, e o título vem de um provérbio muito popular da Índia que diz Para lá das nuvens há sempre um milhar de sóis e portanto é a minha sugestão para este fim de semana.
0: É o ponto final também nesta edição do Geometria Variável, com o Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que retém aquilo que de mais importante se passou uh, na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação hoje de Fábio Ribeiro, a edição de Maria Flor Pedroso para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast na íntegra, já sabe, hoje só nos pode ouvir esta edição no ar na Antena 1 à sexta-feira, sábado é dia de futebol. Esta equipa conta voltar para a semana para por a par daquilo que interessa, tenham uma boa semana.